0: 本节目由喜马拉雅独家播出。英雄城外，任评说，流传千古不辍。曹刘诸葛故事多，无言义不三国。刘皇叔三顾茅庐，终于请出了诸葛卧龙，自此。这对历史上最强的君臣二人组正是两相。诸葛亮来到新野后，刘备奉若上宾，实则同桌寝则同榻，请教探讨天下大事，终日不倦。对于二人的关系，刘备做了一个准确的形容，他说：“我请到诸葛先生。”就好比如鱼得水，从后面的故事发展来看，这个说法恰如其分。诸葛亮是个雷厉风行的人，说干就干，他招兵买马，操演军事，府里政务井井有条。刘备看在眼中，喜在心头啊！此时此刻，他最想对曹操说的一句话就是。哥，我的春天也来了。如果曹丞相听到了这句话，肯定是一脸黑线。为什么又是我？你说为什么？嘿，谁让你把我刘备打得那么惨，还青梅煮酒看了我个通透，刚弄个徐庶嘞，就被你费尽心思挖了墙角，我容易吗？我。所以我要如此揣测刘备的心理，是因为如果一个压抑久了的人突然看到希望，第一个想要分享的肯定是对自己伤害最深的人。别问我为什么。就在刘备、诸葛亮为实现隆中对的目标夜以继日、积极努力之时，远在许都的曹老板也没闲着呀。他先是确立了南下的目标，然后考虑到渡江作战必须要进行水战，于是专门挖了一个人工湖进行水面作战训练。这个人工湖就是玄武池。练兵的同时，曹操还进行了大刀阔斧的政治改革，他废除了三公，自己。以丞相之位一并都兼了，把权力更加集中统一。他启用了几个部下担任要职，如毛玠、崔琰等等。这次任命中，特别值得一提的是前马厩长，比诸葛亮仅小一岁的司马懿同志。他终于不用再干弼马温的工作，开始走到了。政治舞台的中央，虽然目前还不是 C 位。就此，三国时期最伟大的两位战略家、军事家、政治家，日后的终极对手，几乎同时开启了人生的新篇章。不能不说，这是老天爷的一次绝妙安排呀、啊！其实，曹操惦记江东。可不是一天半天的事了。袁绍死后的第二年，也就是建安七年（公元203年），为了试探孙权的态度，曹操以天子之名派人通知孙权，让他把还未成年的儿子送到许都来陪王伴驾。嗨，什么陪嫁？这只是个借口，是自春秋以来政治家们惯用的手段。说白了就是送子为人质，政治绑架，肉票在手，你看着办，赤裸裸的政治讹诈。孙权就很为难呐、啊，送吧，自己必将受制于曹操；不送吧，违抗圣命，地方不服从中央啊。他曹操兴兵而来，就名正言顺呐、啊，关键时刻。周瑜出面极力阻拦，他说：“千万不能送子为质。曹操如果出兵，咱就以长江为天险，与他决一死战。”最终，孙权听从了周瑜的建议。曹操自然很生气，但后果呀，暂时还不严重，因为此时北方还没有完全平定。他正为追讨袁氏兄弟忙得不亦乐乎，所以孙权暂时还没什么压力。那么，这个暂时是多久呢？大概五年。公元二百零八年，建安十三年，曹操决定南下。虽然北方刚刚平定，还不到一年，自己这水军演练的也还不太成熟。那么是什么原因让曹操突然下决心必须南下的呢？因为在这一年，南方发生了两件事：第一，孙权出兵攻打夏口，灭了黄祖，兵锋直指江夏；第二，刘表因此事受到惊吓，病情加重。我们先来说第一件事。孙权继位江东之后，主少国疑，士卒林立，弄不好就有散摊子的危险。多亏了有张昭等一众老臣悉心辅佐，善理政务；周瑜等军事将领以武力维持专政，谁不服谁闹事儿就灭谁，一顿胡萝卜加大棒下来，总算是稳定了政权，巩固了统治。屁股坐稳了之后啊，孙权便开始着手出兵攻打夏口。一来这是政治需要，必须扩充实力和地盘，所以拿下荆州势在必行；二来也是为父报仇。要知道，当年其父孙坚就是遭到刘表的阻击才丢了性命，而射死孙坚的。正是下口守将那个杀了祢衡的皇祖。如此看来，拿地盘是刚需，为父报仇也是刚需，俩刚需加一块还有不打的理由吗？不过，征讨的过程并不顺利。皇祖手下水军都督苏飞和部将甘宁都是水上作战的高手。几次出兵，孙权都没占到太多便宜。其中，在建安八年的战斗中，手下大将凌操还被甘宁给射死了。孙权是十分的郁闷，一直等到建安十三年的春天，这机会才终于来了。我们之前说过，黄祖是个粗人，情商偏低，根本不懂用人。也不会怎么和部下相处，这打仗了需要有人冲锋在前了，才想起重用苏菲和甘宁，等仗打完了，立马把人家抛在脑后，典型的用人朝前不用人朝后，这样的领导手下真要是能给他卖命，还有天理吗？说到这儿，我们要重点介绍一下甘宁。甘宁，字兴霸，巴郡临江人，就是今天重庆的忠县。少年时属于典型的古惑仔类型，武力过人，好勇斗狠，而且水性极佳，尤其精通水战。他纠结了一帮不良少年，组织非法武装，自认首领。常年横行于长江一带，以打劫商船为生，而且他有个特殊爱好，就是用打劫来的锦缎呐、啊、做船帆。嘿，你们用锦缎做衣服太小儿科了 ，too young too simple。看我多厉害，直接做船帆。因此，这帮人被称作锦帆贼。这平时啊。甘宁的腰间喜欢挂一串铜铃，大家只要一听见这个铜铃“呱楞楞楞楞”一响，就知道得肯定是甘宁来了，没跑。这是少年时代的甘宁，等到了青年，他就觉得，哎呀，我老这样当强盗实在是没有前途，还得去政府谋个差事走走仕途才是王道。于是他开始遍读诸子诗书，加强自己的文化修养。各位看看这反差得多大，活脱脱一个放下屠刀立地成佛的典型这甘宁啊，也属于那种天生聪慧之人，稍微一用功，就比那成天读书的孩子强得多的多的多的多。各位想想，当年上学的时候，是不是班里就有那么几个人？你没见他怎么读书，还老玩儿，不是打篮球，就是大街上乱跑。结果一考试，嘿，准班里前三，倍儿气人，你都没处说理去。这甘宁就属于这类，所以很快他便修炼的文武全才，还结识了皇族手下的水军都督苏菲。由此，就在下口被纳入了事业编。几年下来，战功立了不少，但就是得不到提拔。这老板黄祖啊，总拿他当紧帆贼防着，怕哪天他不听话一反水，再把自己个儿给抢了。所以这种态度，就让甘宁十分的愤懑。他心想：好你个姓黄的！既然不把我当根葱，我还不让你沾酱了呢。终于，甘宁的不满情绪达到了顶点，他想要去投靠孙权，可他犹豫不决呀，因为自己当年射杀过凌操，孙权会不会记仇呢？哎呀，我呀，灵活一点吧，他山之石可以攻玉，还是走个曲线救国的路子，把握大点儿。所以他先去投靠了吕蒙，让吕蒙当自己的引路人，从中斡旋一下。没想到孙权一听，怎么着？甘宁来降！哎呦，可太好了！这么强劲的对手前来投靠，傻子才往外推呢。孙权大喜，甘宁就这样顺顺利利的换了新老板。各位想想。如果你来到新公司，肯定想好好的表现一番，拿出点像样的业绩，让老板看看用我是多么正确的决定。更何况甘宁这种从竞争对手跳槽过来的业务精英呢，自然是要卖命的表现一下。于是，甘宁做先锋，孙权再次出兵下口，双方在水面上一番激战。甘宁身先士卒，攻陷了夏口，大败黄祖，黄祖就跑啊，甘宁就追，结果在逃往荆州的路上被甘宁射死，脑袋也被他割了下来献于孙权。这下，孙权复仇得报，自然心情舒畅，也更加的重用甘宁了。有一次。甘宁向孙权进言，说当今天下大乱，曹操日后必篡窃天下。现在他已平定北方，不久必然要南下攻取荆州。刘表老了，这两个儿子也不争气。主公，您应该早做打算，晚了必被曹操所得。咱们拿下荆州之后，您在西图巴蜀，霸业可定也。孙权一听，哎呀，当时就目瞪口呆，他万万没想到这个甘宁居然能有如此的眼光，提出这样一番高明的战略主张啊。而且，甘宁也是继鲁肃之后，再次为孙权提出战略谋划的江东将领。在他之前，周瑜虽然也提过谋定北方、一统天下，但过于笼统。相比起来，甘宁就具体多了。作为一员武将。甘宁和诸葛亮同时都看到了西川这个得天独厚的战略要地，实在让人钦佩。他也借此跻身于江东名将的前列。那么，甘宁的主张比隆中对如何呢？我个人认为，甘宁提出的只是一种战略构想。目的在于提醒孙权尽早拿下荆州的紧迫感和必要性，不能让曹操占领先机。所以和隆中对这种蕴含了战略战术的规划蓝图不可同日而语呀。孙权听从了甘宁的建议，打算一鼓作气攻打荆襄。可没想到，张昭却在此时发表了不同意见。他说、啊：“我们只是攻打了一个下口，荆州地盘还大得很呢、啊，而且孤城不可守，不如咱们先回江东。刘表肯定要为皇祖报仇，必会兴兵前来。”到时候我们以逸待劳，将刘表大败，然后正好乘胜追击，荆襄可得呀！孙权一听这个，哎，也对，言之有理。如果自己现在就贸然的去攻打荆州，这实力还真有点不允许呀、啊。于是，孙权回到了江东。开始广造战船，积极部署，分兵把守江岸，自己亲率大军屯兵于柴桑（今江西九江市的柴桑区）。三军大都督周瑜则在鄱阳湖加紧操练水军，积极准备要攻打荆州。节目听完了。现在来感谢一下粉丝，上期节目抢到沙发的是老朋友隔壁雷神没有锤，恭喜啊！下面表扬两位听友，一位名叫1771679 w a e k， 他评论说已经把节目发到了朋友圈，还上传了截图；另一位叫听友187209808。他说：“以订阅、以关注、以评分，还给了个非常自豪的表情。感谢两位的支持啊！希望其他听友也能像这二位一样，喜欢本节目就请您订阅、评分、点赞和转发，特别是在朋友圈也分享一下，做做宣传，多拉人气本节目现在点击量二百六十四万，评分的有七百九十一个，订阅的只有一万，我的粉丝呢有四万三，所以这个数据啊差的还很多。”还有相当一部分粉丝没有订阅、点赞和评分，请诸位看看，如果没有的话，赶紧补上，这对我来说很重要。听友愤怒的大李子留言说，他的笔记上抄录过完整的《隆中对》《出师表》，每次看或者听到别人说起这两段，都激动无比，就像刘备说的：“每每想起，都如饮甘露。”没错，这两篇文章写得太棒了，我也是每每读来肃然起敬。特别是上期节目，我念《龙中队》的时候，录了好多遍，力求字正腔圆、断句合适、语调、语气、感情等等都十分用心。只要您仔细听，一定能体会到诸葛亮超人的智慧和眼光。齐进坤的化妆品留言说：“中午一边吃河南烩面，一边听《龙中队》，思考如下。”一刘备之所以三顾茅庐，是他事业心的驱使，是屡战屡败的经历和对胜利的渴望，是水镜先生和徐庶的推荐，是被诸葛亮个人品牌价值所吸引。二刘备与诸葛亮还没有见面，就已经建立了一定的信任，互相仰慕，相互吸引。见面以后，正如期望的一样，双方都很满意，既是事业合伙人，又是老板与打工者。三龙中队作为刘备团队的战略地图，核心价值点是建立自己的根据地，连刘拒曹，三分天下，再入主中原，一统天下。先拥自有流量池，建立站外流量资源，生存下来，再做大做强自己，然后颠覆格局，重组行业，成为霸主。大家看看啊，他真是思考了与自己的工作实际相结合得到的启示。这节目啊，没白听，就凭这一点，以你的智慧，事业肯定成功。到那天一定来赞助一下我的节目啊！大叔听书说上班听，搞得我老板意见好大。哎呀，这就是你的不对了。工作归工作，别上班听啊。如果实在忍不住，那你都想办法让你老板跟你一块听啊。镇江刘大炮问有没有带拼音的《三国演义》呀？哎，我找了一本不错的儿童版带拼音的《三国》，有需要的朋友请点击购物车图标啊！最后说两位求点名的朋友， 1397787 MFCB 和山不死，你们两位还没给节目评分吧？赶紧动动手为节目点赞、订阅、评分，特别是在朋友圈转发，在下感激不尽。咱们下次再见。